0: Serge, vous êtes loin, mais on communiquera par la pensée. Euh, effectivement, j'espère que vous avez à cette horaire avancé encore un petit peu de courage pour, pour évoquer des nourritures spirituelles. Et un autre modèle, un autre modèle administratif et un modèle aussi économique différent, qui est celui d'un musée non parisien, musée en région, un musée territorial, qui est, pour certains d'entre vous, je m'adresse aux élèves conservateurs probablement, votre futur cadre de travail. Euh, si j'arrivais à lancer le diaporama, ce serait encore mieux. À partir du début, voici. Pour évoquer donc ce qui fut une, une belle aventure pour nous, cette exposition donc euh, Tristan Zara, euh, un sujet qui nous a arrêtés, auquel on pensait de façon euh, sans s'autoriser à, à le réaliser encore tout à fait. Pourquoi Parce que c'est une exposition qui n'avait jamais été faite. On tourne beaucoup autour de la personnalité de Zara. Euh, il est présent dans énormément d'expositions, mais une exposition qui lui était spécialement dédiés n'avait pas encore eu lieu. Et c'est vrai que euh, le musée d'art moderne et contemporain euh, de Strasbourg euh, conçoit ses propres expositions. C'est vrai qu'on coproduit, ça nous arrive, mais on ne reprend pas des projets clés en main. Et c'est vrai qu'on a à cœur de développer des choses nouvelles. Euh, ça fait sens aussi par rapport à notre collection et c'est la façon dont on établit notre programme d'exposition euh, de façon euh, continue. C'est-à-dire que euh, les projets n'arrivent pas au hasard euh, de, de, de rencontres ou d'opportunités. Ça fait aussi sens dans, le, dans la mesure où ça prolonge notre connaissance et l'étude des collections. C'est un musée d'art moderne et contemporain. La partie moderne est éminemment tournée vers Dada et le surréalisme. Travailler sur Zara nous permet aussi de prolonger l'étude de, de nos collections. Il y a également une, une conjonction d'événements, de, de, puisque euh, l'exposition s'est tenue en 2015, c'est-à-dire peu avant euh, toute une série d'anniversaires liés à, à Dada. Et euh, en tant que musée, on a été très sollicité pour prêter à de nombreuses institutions qui organisaient des projets sur cet anniversaire. Et on a voulu peut-être un peu ouvrir le feu, c'est-à-dire précéder euh, toutes ces manifestations, ne serait-ce que pour que les œuvres soient soient disponibles, puisque après on est plutôt généreux dans nos prêts, elles sont parties euh, dans beaucoup euh, dans beaucoup de musées euh, européens principalement, mais euh, ça nous a permis d'être un petit peu en avance sur ce sur ce sur ce timing là. L'autre, je vais vous montrer voilà l'entrée de l'exposition avec le doigt Dada qui pointe à l'entrée de l'exposition, et puis c'est un projet qui s'insère aussi dans une programmation je disais plus générale Musée d'Art Moderne et Contemporain, ça veut dire que les deux secteurs de collection sont représentés dans notre programme, à une fréquence qui n'est pas la même. Euh, très objectivement, ça coûte plus cher euh, de préparer une exposition d'art moderne. Ça, euh, les prêts sont plus longs à négocier, les budgets d'assurance, tout ce qu'on a évoqué, euh, sont aussi une réalité. Euh, ce qui ne nous empêche pas, effectivement, d'avoir sur, euh, sur une année des moments où euh, des projets modernes et contemporains se rencontrent, ce qui est toujours intéressant parce qu'en fait nous on n'a pas un tarif ou une entrée spécialement dédiée aux expositions on a une entrée unique, ce qui nous permet de croiser les publics, donc en même temps que Tristan Zara euh, bah, notre public a pu découvrir une exposition d'art contemporain consacrée à Valérie Favre et il vous aura pas échappé sur cette image qu'on avait encore un petit souvenir de Daniel Buren aussi, donc ça permet aussi de ne bah, voilà, de, de pas venir exclusivement euh, pour, euh, pour euh, un nom mais peut-être de découvrir parfois même par hasard euh, une chose que l'on ne connaît pas. Alors comment, comment se, se joue la, la genèse de l'exposition Il y a d'abord la décision ça n'a peut-être pas été évoqué en ces termes pré, pré, précédemment mais c'est vrai que nous euh, euh, on n'est pas complètement indépendants, on a une tutelle, on a un élu donc euh, annuellement on va présenter nos projets en disant voilà, euh, on aimerait bien organiser une exposition sur Tristan Zara, donc là vous avez un visage avec des sourcils qui disent France euh, Tristan Zara et puis quand on ajoute derrière, ça va coûter 500 000 euros, je pense qu'il faut une certaine <rire> conviction dans la défense du projet. Euh, et une fois passée cette pédagogie et ce dialogue de, de gestion, on peut lancer un certain nombre d'opérations, puisque tout se fait bien un an en amont, puisqu'on est tributaire d'une délibération d'un conseil municipal, puisqu'on est financé principalement par l'argent de, de la ville. Euh, L'autre question qui se posait, c'était la géographie de l'exposition. Pour ceux qui connaissent le musée, il y a plusieurs espaces possibles à investir. On a une grande salle d'exposition euh, qui euh, est un grand plateau, euh, vide et dégagé, donc euh, l'investir c'est possible, mais c'est un coût euh, scénographique, euh, 6 mètres 50 sous plafond, etc. Donc on s'est dit, tiens, on a aussi des salles qui existent, qui servent habituellement à présenter nos expositions de support fragile, ce dont on parle présentement. Euh, donc pourquoi ne pas repenser autrement ce parcours sur, sur deux étages, ce qui ne nous a pas empêché de faire appel néanmoins à, à un scénographe. Selon les mêmes procédures euh, évoquées précédemment, euh, il va de soi qu'on fait travailler trois scénographes, on rémunère aussi trois scénographes. Hein. C'est-à-dire que le perdant n'a pas tout perdu. Euh, aussi, euh, ça fait partie du budget euh, de, de l'exposition. Euh, et donc ce scénographe donc, qui est Frédéric Casanova, j'ai apporté d'ailleurs ce que c'est un avant-projet sommaire pour les élèves qui ont envie de regarder euh, on a eu une, vraiment une belle qualité de, de dialogue avec lui euh, parce qu'il a, il a, il a, il a compris qu'on était aussi dans un, dans un projet qui se passe dans un musée avec un artiste qui n'était pas spécialement attiré par les musées hein. c'était l'écueil à éviter à tout prix de muséifier euh, outre mesure euh, quelqu'un qui n'a pas dit que du bien des musées et euh, effectivement il fallait avoir ça euh, à l'esprit. Euh, L'équipe de travail, c'était évidemment donc Serge Fauchereau, qui est commissaire général de l'exposition, historien de l'art, historien de la littérature. On a fait appel à Henri Béard, qui est l'éditeur des œuvres complètes de, de, de Tristan Zara, euh, parce qu'il fallait cette connaissance absolue étendue d'une œuvre qui ne fait pas partie des programmes scolaires d'une œuvre qui n'est pas éditée en pléiade, qui n'est plus éditée d'ailleurs les œuvres complètes on les trouve plus donc on est parti quand même avec un certain nombre de difficultés au départ en se disant ben bah, il n'est que temps de remettre dans la lumière cette cette écriture cette parole et pour ce faire il fallait des alliés les alliés ont été la bibliothèque littéraire Jacques Doucet puisqu'il y a eu plusieurs donations successives qui ont été faites Dude, dude. Du, du de fonds d'archives qui, qui sont donc conservés à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, les musées, je, je tiens tout spécialement à mentionner les musées roumains euh, qui nous ont ouvert leurs portes et leurs collections pour donner une visibilité euh, ben, à, aussi à ce paysage euh, qui, qui baigne les 20 premières années de la vie de, de, de Tristan Zara et les liens jamais démentis entre Zara et la Roumanie, pas épistolaire, il y a des échanges aussi, et puis retrouver les roumains de Paris qui a été un autre cercle aussi, et la et ça c'est également à Serge que l'on que l'on doit cette, cette ouverture sur des sur des fonds et des œuvres qui n'avaient pas été montrées. Donc pour nous c'était intéressant aussi d'avoir cet aspect inédit. Si là on a quelques éléments littéraires faire une exposition dans un musée d'art d'un poète. Euh, évidemment, la littérature en fait partie. Euh, le, on a réussi quelque part son pari quand, en sortant l'exposition, le visiteur a envie d'aller lire un livre de Vettrice Quelque part, c'est ça. Au point qu'on avait même eu un petit partenariat avec euh, la librairie indépendante euh, strasbourgeoise, qui est la librairie Kleber, qui avait installé une grande table. On avait dit, bah, écoutez, on vous met votre logo, etc. Et il nous avait mis tous les livres à disposition. Certains ont été volés, ce qui est bon signe, quelque part, puisque ça dire que les gens sont partis en ayant envie de lire cette, cette écriture. Euh, la philosophie de ce, de ce projet, c'était, euh, là j'ai ressorti de euh, temps euh, important finalement dans la, la connaissance de, 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 de l'œuvre, c'est une œuvre qui euh, n'est plus unie. Je parle du collectionneur, hein, puisque l'exposition avait trois, euh, trois sous-titres, poète, écrivain d'art et collectionneur. Le collectionneur important, puisque son cercle, on le sait, a été fait de, de rencontres Contre, décisive et fidèle euh, dans le cas de, de Zara. Euh, ben ce, ce, cette collection elle a été disséminée, donc notre projet n'a pas été de façon utopique de réunir ce qui ne pouvait pas l'être, mais de rester dans l'esprit, dans l'esprit d'une collection, dans l'esprit d'un écrivain d'art également, tout simplement euh, avec des choses documentées quand on a une photo par exemple de Zara à son bureau avec ses collections, avec au mur un, un grand papier collé de Picasso qu'on a cherché partout euh, et qu'on ne trouve plus, et bien on peut trouver un autre papier collé de Picasso et c'était un petit peu un des principes donc de cette exposition dont la philosophie était d'éviter effectivement ce, ce qui était impossible à réunir, le fétichisme et puis... Je dirais peut-être ne pas s'apesantir outre mesure sur ce qui était entre guillemets le plus connu. L'homme au monocle, l'épisode d'Ada, bien sûr, ça fait partie de ses fondateurs, mais vous avez vu pour, pour l'affiche que j'ai montré un peu plus tôt, on n'a pas choisi une photo par exemple. On n'a pas choisi une photo qui aurait figé euh, Tristan Zara dans un, dans un épisode, dans un moment. Euh, on a choisi euh, le, le travail. Je n'ose pas parler d'illustration parce que dans le cas de Miro, c'est vraiment une écriture à deux mains entre, entre Zara et, et Miro pour, pour parler seul. Euh, je dirais, on a choisi cet homme-lettre, hein, un homme un peu calligraphié, on va dire. Et on a choisi ces mots, Tristan Zara, l'homme approximatif. Ce sont ces mots, c'est le titre de cet ouvrage que l'on revoit plus, plus tard dans l'exposition qui est ce, ce grand poème épique euh, où euh, il s'adresse à la fois à lui-même et au lecteur hein, homme approximatif comme toi, comme moi, lecteur euh, je pense que ce qui serait intéressant c'est maintenant de parcourir l'exposition avec le commentaire euh, de Serge peut-être pour se souvenir qu'on rentrait et on, Laurence Descartes en parlait ce matin la première image que l'on n'attend pas on rentrait dans l'exposition si vous voyez l'écran avec un rapprochement un peu incongru Bienvenue en Roumanie, <rire> bienvenue à Monesti, puisque l'exposition était grosso modo chronologique et qu'elle parlait de l'épisode avant Dada et surtout aller jusqu'à la fin de la vie de Zara en 63, sans aller au-delà. C'est-à-dire que le projet de traiter de la postérité, de la réception, serait un projet en soi. Ça n'a pas été notre, notre choix pour ce projet-là. Donc on commençait tout simplement en Roumanie en 1896. Je vous laisse peut-être dire quelques mots sur cette première image.
1: Euh, il s'agissait d'une première exposition donc, très différente de ce que présentait mes collègues. Il s'agissait d'une première exposition de montrer un, un homme et, et un, un écrivain fort peu connu ou alors à coup de cliché. Euh, L'œuvre est énorme, ce qui est un, qui est un grave handicap. Euh, il était très difficile de trouver quelqu'un en dehors de Henri Béard, qui avait fait les éditions complètes, qui ait lu l'entièreté de l'œuvre de, de Zara, Ce qui fait qu'on ça n'était tenu longtemps, et encore aujourd'hui, à des clichés. Euh, pour cela, ben, puisqu'on en est à euh, ce début du siècle en, en Roumanie, se demander, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a véritablement vu, et non pas qu'est-ce qu'on dit qu'il a vu. Eh bien, ce qu'il a vu, c'est ça, c'est-à-dire des choses assez peu euh, surréalistes ou dadaïstes. Et, mais en même temps, pour l'époque, c'était tout de même, si l'on s'en souvient de ce qu'était le début du siècle, quelque chose d'assez inhabituel. C'est assez vrai parce que, par exemple, ce Ségal, donc vous voyez un paysage là, il le retrouvera lorsqu'il euh, sera à, à Zurich. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence dans ses fréquentations, si l'on peut dire. Et ça, c'est important dans, dans l'œuvre de Zara. Ce n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part un jour à Zurich avec un coup de génie. Il sort d'une culture, d'une tradition, et c'est ça ce qu'il fallait montrer, tant bien que mal, puisqu'il s'agit d'une exposition. D'une littérature et d'une culture qui nous est, tout compte fait, assez mal connue. Et qu'est-ce qui se passait à l'époque c'est pas simple à montrer, donc euh, il y a des choses comme ceci. Voilà la petite revue qu'il publie avec son ami Ion Vinea. Euh, comme vous voyez, le, le dessin est assez euh, peu dadaïste ou surréaliste, mais euh, ça correspond au titre. Euh, le symbole, c'est le titre roumain, euh, parce que au début de, de En Roumanie. En 1913-14, on en était encore euh, dans la coda du symbolisme. On n'était pas alors à Laura Apollinaire. Bien que dès 1912, apparu un compte-rendu du cubisme dans cette rue. C'est-à-dire, tout était confus. On part d'un cocktail d'où va sortir plus tard Dada.
0: Avec une signature qui est encore celle de Samuel Rosenstock, c'est-à-dire S. Samiro, que l'on voit... Euh se transformer en Tristan Tzara dans une écriture roumaine, donc à, à, avec le, le T... Euh,
1: le syndia euh, euh, critique, exactement. oui. Il, mais il ne prend ce, ce pseudonyme que lorsqu'il commence à avoir son propre style, c'est-à-dire cette désarticulation dont est capable la, la langue roumaine, beaucoup plus que la langue française, qui est enfermée dans... Enfermée, pour le meilleur et pour le pire, dans une tradition, dans une syntaxe, euh, très raide, et surtout dans une, une tradition littéraire euh, que n'a pas la Roumanie, qui est un pays beaucoup plus neuf, beaucoup plus récent. Hein. Euh, Philippe Sopo a plus tard expliqué que le gros avantage de Zara, c'est qu'il n'était justement pas enfermé dans une tradition qui remontait euh, très loin dans, dans, dans l'histoire de la littérature française, donc, il n'avait pas peur de tout casser, de tout flanquer en l'air. Mais je vous, je vous assure aussi que l'importance de la grammaire de la syntaxe est très importante dans cette facilité qu'il avait à briser euh, le sens, à briser la syntaxe, la fameuse syntaxe était si, dont il était si difficile de, de, de se défaire.
0: Alors, on arrivait ensuite dans une salle... Euh, lié à, à son arrivée à Zurich et qui, qui, bien sûr, montrait des œuvres d'Ada, mais pas uniquement. C'était plus arrivé à Zurich, que voit-on à Zurich, qu'est-ce qui est euh, accessible euh, immédiatement sur, dans ce paysage euh, suisse, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait le monde de Tristan Zara, y compris dans ses correspondances, puisqu'il écrit déjà à bon nombre d'interlocuteurs.
1: C'est là où je vous rejoins, monsieur mon voisin, de, de montrer qu'est-ce qu'il a vraiment vu, qu'est-ce qu'il y avait là-bas sur place. C'est bien le signe que nous sommes euh, contemporains en, en examinant deux œuvres distantes d'un siècle et plus. Euh, qu'est-ce qu'il a vu Eh bien, il a vu des œuvres, euh, par exemple, de Augusto Giacometti, par le sculpteur Long, oui. hein, euh, qui était et encore. Euh, tributaire du, du symbolisme. Euh, Qu'est-ce qu'il a pu voir Il a pu voir aussi les débuts du cubisme. Et c'est là qu'il rencontre des gens importants, comme Harp, qui, qui va beaucoup l'épauler, tout au long de, je dirais même, de sa vie. Hein euh, et C'est ça, c'est une chose importante à constater. Il ne sort pas de rien. Et il avait là un terreau où il a pris racine, si j'ose dire.
0: Alors, on est dans une salle donc, qui va aussi évoquer cette, cette période du, 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 cabaret, euh, du cabaret Voltaire, avec euh, euh, évidemment ce, 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 ce cœur euh, bruyant dont le musée n'est pas le meilleur euh, terrain pour, en, pour rendre compte, on en a toute conscience. Euh, le, le, le scénographe donc, a proposé à plusieurs endroits, mais pas dans une salle comme ça, euh, des, points, des points sonores. C'est vrai que Tristan Zara, je le disais, est mort en 63, c'est aussi quelqu'un qui a connu euh, à un moment l'image, la télévision qui a connu la radio. Donc bien sûr, on voulait incarner aussi le personnage par, par ce biais-là. Mais pour cette période-là, Zara ne laissait pas tellement le soin aux autres de déclamer ses poèmes. Il était avant l'heure un performeur lui-même et se mettait en scène dans ses séances du cabaret Voltaire. Donc là, il a peut-être fallu penser autrement. C'est la raison pour laquelle, en termes de médiation, par exemple, on a profité des, bah, des premiers dimanches du mois qui sont des dimanches de gratuité, de grande influence dans le musée pour avoir des comédiens dans les salles. Donc, donc on pouvait lire le manifeste, on pouvait aussi entendre à ce moment là aussi des instruments de musique un peu improvisés par cette troupe de théâtre qui ne nous livrait pas tout. C'est-à-dire qu'on était allé un peu à la confiance, en disant, ben là vous avez un emplacement et un horaire et puis on a parfois découvert aussi ce qui pouvait se passer et ça nous a obligé aussi à repenser un petit peu nos pratiques de médiation, pas toujours complètement au cordeau. Je précise une chose sur la, la scénographie que l'on a vu apparaître au préalable, dans de façon très pragmatique dans le cahier des charges qui était confié au scénographe, il y avait réutilisation des matériaux qui étaient déjà disponibles et ceux qui étaient créés devaient pouvoir aussi être utilisés. Donc tout ce qu'on a créé, il y avait beaucoup de vitrines. On parle de mètres carrés depuis le début, alors nous on est sur 700 mètres carrés, euh, c'est plutôt les mètres linéaires en fait, qui sont significatifs dans une exposition comme ça. Euh, bah, nos vitrines Zara, elles ont déjà servi 3, 4, 5 fois, donc il y a, il y a aussi un destin. On passait ensuite à, à l'exportation, on va dire, de ce phénomène, puisque Breton avait parlé d'inoculer le, le virus, dada y compris à paris donc vous avez compris aussi que dans nos principes même d'accrochage bon voilà on n'est pas complètement sage on, on, on décale on mélange euh, façon toute sage encore j'en conviens euh, de, de rendre compte de ce de cœur ce à plusieurs voix et de la diversité des pratiques parce que là on va parler de théâtre d'intervention de performance avant l'heure euh, dont l'exposition encore une fois rend compte comme elle, comme elle, le, comme elle le peut je ne sais pas si vous souhaitez commenter. Moi, je pense que c'est intéressant de parler de, dans une salle sur Dada Paris, bah, de trouver un en Gris et puis de, de trouver Cherchourne. C'était les directions, en fait, que, que Zara continue à regarder en n'étant jamais dans un seul sillon euh, dont on a essayé de rendre compte, effectivement, à travers cet accrochage.
1: On parle de, de peinture à juste titre parce qu'elle est, est présente dès les, les tout débuts de, de Zara en Roumanie même, puis à Zurich. Mais il faudrait aussi introduire la musique. La musique a été très importante pour Zara tout au long de sa vie. Ça a commencé à, à Zurich et probablement en Roumanie, mais nous n'avons pas la preuve. Et ça a continué jusqu'à... Un de ses tout derniers articles, c'est un article sur Louis Armstrong. Or, euh, c'est à, à, à mettre en rapport avec son intérêt pour les arts premiers et en particulier les arts de l'Afrique et de l'Océanie. Euh, okay. Ça aussi, c'est une dimension importante dans, dans, dans DADA.
0: Parmi les, les prêts euh, qui, qui, sont, euh, en fait, euh, qui nous ont été euh, accordés, notamment euh, auprès de la, la famille, il faut citer aussi tout ce qui a trait à cette salle qu'on avait un petit peu refermée, c'est la période de repli, en fait, qu'on appelle le lycanthrope de, de, de Zara, où on a parlé effectivement de sa relation avec Greta Knutson, qui était artiste, qui n'est pas que femme de Tristan Zara, qui est une, une peintre aussi, euh, que, dont on a pu montrer les œuvres. De cette période, de cette maison très particulière dessinée par l'architecte Loss, toujours, toujours visible Avenue Junot, qui est un objet architectural en soi, dont on a voulu aussi rendre compte, ne serait-ce que parce que la maquette qui est à la Cité de l'Architecture est extrêmement précise et complète, c'est un objet documenté aussi, et ça sont des choses auxquelles on a eu accès grâce à, à, cette, à, cette, à ce dialogue en bonne intelligence avec, avec la famille. Et donc c'était aussi une partie liée euh, aux, aux collections de Tristan Zara. Si on revient à la, à la littérature, on arrive avec le deuxième euh, surréaliste, la publication de l'homme approximatif dans la, dans la Révolution, et cet épisode somme toutes assez, assez bref quand même euh, de, de au moment où, le, où, où Breton et Zara s'adressent de nouveau la parole alors vous voyez donc la, la scénographie euh, s'est limitée finalement à euh, euh, un ajout de, de, de couleurs qui n'était pas, pas systématique dans, dans, dans chaque salle mais qui laissait une grande euh, présence à l'œuvre en plus en l'occurrence ici des œuvres que l'on ne voit pas souvent euh, celle qui est au centre figure parmi nos collections elle est entourée par deux oeuvres qui, qui ne sont pas pas dans des collections publiques, et, euh, et que l'exposition nous a permis de, de montrer. Petite incursion sur les Roumains de Paris. Ça, c'est une chose à laquelle vous teniez beaucoup, Serge.
1: Eh oui, parce qu'il y avait à Paris une, une diaspora très importante. Euh, il y avait non seulement des, des peintres, par exemple Bronner, mais il y avait aussi des, des philosophes comme Benjamin Fondane, un poète. Il y avait aussi plus tard, beaucoup plus tard, un homme de théâtre comme Ionesco, il y a eu un, un, un philosophe et scientifique comme Loupasco, enfin, c'est innombrable le nombre de, de, de Roumains qu'il y avait alors à Paris, aujourd'hui encore d'ailleurs. Euh, mais euh, ce sur quoi il nous faut revenir, c'est ce que vous avez dit à propos des, des documents montrés. Pour les... Pour l'histoire du mouvement littéraire, il me semblait important de, de montrer des, des documents même, pas les documents d'ordre privé, qui ne m'intéressent pas beaucoup, mais les documents publics, en quelque sorte. J'entends par public non seulement des articles publiés, mais aussi parfois des, des dédicaces qui se sont promenées un peu partout. Ça change beaucoup l'histoire de la, la rupture entre Zara et André Breton. Euh, toute, toute la grande différence entre ces deux personnages extrêmement charismatiques, c'est que l'un était un chef et que l'autre ne, ne détestait les chefs et ne voulait pas être, en être un. Ça change beaucoup, de, beaucoup leur, leur, leur position et leur façon de se comporter avec un groupe ou euh, devant euh, la société. Euh, alors, la rupture était tout à fait fatale, euh, mais c'est aussi, j'en je, 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 suis persuadé, parce que Zara est, est, avait un caractère incompatible avec celui d'André Breton, tous les deux étant de... Deux, deux, deux excellents écrivains et poètes.
0: Euh, le, oui, donc on parlait donc de, ce, de cette parenthèse sur les Romains de Paris pour passer ensuite à l'art extra-occidental. Oui, vous, vous,
1: vous venez de oui, passer veux... un peu trop rapidement sur Brancusi Oui, je sais, mais il y a C'était l'autre hein. Roumain de Paris. <rire> euh, euh, il y oui. avait deux, deux Roumains à Paris à l'époque de l'entre-deux-guerres. C'était Zara pour la littérature et, et, et Brancusi pour la sculpture ce n'est pas par hasard si tous les deux étaient extrêmement proches et s'ils ont euh, non pas collaboré mais si euh, Zara a écrit sur Brancusi et si l'autre le tenait en haute estime
0: un mot sur, plus, plus d'un si j'y arrive, sur l'art extra-occidental, c'est-à-dire que cette, cette notion, elle accompagne Zara tout le temps, en fait. Elle accompagne Zara très tôt. Et on aurait pu, bien sûr, des, même des Zurich à instiller par petites touches, et puis après par des moments plus, plus significatifs, notamment quand il s'installe à Avenue Junot, ses, ses collections, son intérêt, son engagement dans cet art. Il nous a semblé plus parlant, encore une fois en termes d'exposition, de, D'avoir un moment fort. C'est bien dans une exposition un moment de changer, d'avoir des surprises, d'avoir tantôt des respirations, tantôt des chocs esthétiques. Et c'est ce qu'on a fait en réunissant sur l'ensemble de, de, de ce palier les collections, en parlant donc de toutes les, 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 les régions, euh, parce qu'on n'est pas uniquement dans l'Africain, africain, euh, qui ont euh, retenu son attention. Vous voulez hein, oui, je, dire je un Oui, je crois
1: important dans une exposition, pour ce qui me concerne, les changements de rythme. Avoir. Euh, euh, pour le, le visiteur, des, des surprises visuelles avant même de prendre connaissance de ce qu'il a sous les yeux. Euh, parfois euh, un accrochage serré, parfois un accrochage très, très souple, très, j'allais dire très, très vide. Euh, ça peut surprendre beaucoup, mais c'est utile, je crois, pour le déroulement d'une exposition. Ce, selon ce, ce rythme, vous pouvez avoir l'impression d'une très grande exposition, ou d'une très petite au contraire, quel que soit le nombre. Ce qui fait que le nombre ne compte pas toujours, c'est aussi la façon de vous l'exposer et la façon dont rythmez votre exposition. Ceci dit, sans tenir compte forcément, vous l'avez dit tout à l'heure, de la chronologie. Et ça, je le crois aussi.
0: Donc ce, ce palier, on réunissait donc les, les continents, l'Afrique, l'Océanie, l'art mésoaméricain, tous ces, ces types de collections euh, qui avaient été prêtées de façon exceptionnelle. C'est la première fois aussi dans le, dans le musée qu'on accueille ce, ce type d'objet. On rentrait ensuite dans la période des guerres, beaucoup plus difficile, on va dire, à, à accompagner euh, en termes d'œuvres. Là encore... Euh, bah vous avez osé un certain nombre de rapprochements. Euh, un même mur montrait par exemple un travail d'une œuvre de Francis Gruber et d'André Masson. De la même façon, ce qu'on a vu tout à l'heure entre, entre Ségal euh, et, euh, et l'artiste romain dont le nom bien sûr m'échappe, c'était ces, euh, ces directions différentes dans lesquelles Zara peut regarder. Les œuvres sont de la même année, de la même époque, mais rentrent dans des choses, dans des, dans des familles, dans des, euh, des, 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 des courants artistiques très différents qui, 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 trouvent, euh, on va dire, qui sont réconciliés sous la plume et sous le regard de Tristan de Zara. Donc c'est ce qu'on a montré dans cette, euh, cette salle-là, euh, bon, qui faisait état évidemment aussi de son, de son amitié avec, euh, avec Picasso.
1: Je crois que, bon gré, mal gré, il nous faut évo évoquer la question politique parce que Zara avait deux casseroles. La première, c'était l'inimitié des surréalistes, lorsqu'il a rompu avec, avec eux, et ça, c'est durable, je crois que ça dure encore, c'est les, les, les surréalistes de la 25e génération, mais il était aussi, euh, euh, je crois, ostracisé à cause de ses prises de partis politiques, le Parti communiste en particulier, euh, ça, on lui en voulait beaucoup, comme on en a voulu aussi à, à Aragon, mais pas de la même façon. Pour Aragon, c'était franc. Pour Zara, c'était beaucoup plus sournois. C'était sournois parce qu'on était très mal informé aussi de ses prises de position. Euh, sa prise de position, son, son engagement politique précis auprès du Parti communiste, c'était après la guerre. Euh, ce qu'on qu oubliait. Et il, il est resté communiste, mais euh, on l'évoquera peut-être plus tard. Il a effectivement parfois rompu avec ce parti-là. On y reviendra, si vous voulez bien, parce que c'est un point important qui explique pourquoi un homme est aimé ou pas aimé. Je ne parle pas de l'écrivain. L'écrivain en prend pour son compte euh, plus tard.
0: Alors cette question, euh, oui, ou de l'engagement. Plus qu'un homme engagé, c'est un homme courageux, Tristan Zara, qui continue à avoir une activité, y compris souterraine, pendant les périodes les plus sombres. L'objet le plus fétichiste, si, si l'on ose dire, le plus personnel qu'on ait pu montrer dans l'exposition, c'est cette carte d'identité où on voit que de profession d'homme de lettres, il est né à Moinestiès, dans le Tarn. Donc en fait, il, il en vient à, effectivement à être, euh, voilà, à changer de lieu de, oui, de, est lieu de naissance.
1: Que pour faire pièce en quelque sorte aux, aux condamnations de, 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 de publications comme « Je suis partout » qui, pendant la guerre, euh, s'occupaient de dénoncer euh, un tel ou un tel comme étant un dangereux terroriste. Quoi. Et Zara était parmi ceux-là, était condamnée et poursuivie.
0: Alors, les, les deux dernières salles de l'exposition avaient vocation justement à montrer ces directions euh, de, dans lesquelles il regarde, c'est-à-dire qu'on en vient à, à montrer des gravures de James Sensor, les barbus Müller, cet art qui ne s'appelle pas encore brut, euh, qui, qui retient son attention, euh, cet objet curieux qui a valu euh, beaucoup d'explications, enfin de, de questions de la part de nos, de nos visiteurs, puisque effectivement euh, Forestier euh, euh, voulait raconter peut-être l'histoire de l'existence. Dans, dans cette... oui,
1: pendant la guerre, il s'est trouvé, comme Éloard, euh, caché dans un, un asile psychiatrique. Et là, il a pris contact directement avec les, les aliénés. Il a écrit tout un petit livre qui s'appelle Parler Parlez-seul euh, », qui est un, un livre très intéressant parce que c'est dédié parfois à certains aliénés. Peut-être a-t-il utilisé cette euh, technique de déconstruction du langage grâce à eux, technique qu'il avait déjà depuis fort longtemps, mais euh, qui, euh, qui était alors un peu en avance sur son temps. On ne n'écrivait pas à partir d'aliénés. On pouvait s'inspirer des dessins depuis depuis longtemps. Ça. On savait cela depuis avant, bien avant la guerre, mais pour ce qui est de l'écriture, on en, on en tenait guère compte semble-t-il.
0: Bon, on a parlé effectivement des lien chaotique. Il
1: va nous falloir finir avec, On va, on va, va terminer... À, on va poser quelques questions.
0: Très bien. En gardant peut-être les, 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 les dernières salles qui étaient, on va dire, les, les, le feu d'artifice de ces éditions de bibliophiles, encore peut-être une fois liées au, quelque part au déficit d'image de Tristan Zara. Ce sont des éditions qui, qui n'ont pas inondé le marché. Ce sont des très beaux ouvrages euh, que l'on a montrés, plus ses amitiés, je le disais, fidèles euh, avec un certain nombre d'artistes et on a parlé euh, voilà, de l'affiche de l'exposition... On a parlé tout à l'heure de la question de la première image. Moi, je pense que ce qui est important, c'est aussi la dernière image d'une exposition, c'est-à-dire la persistance un peu rétinienne. La dernière image, c'était d'abord du son, à vrai dire, pas une image, puisqu'on quittait l'exposition au son de la chanson Dada, des truand manger du veau et autres joyeusetés. Et le dernier, la dernière image, quand on quittait l'exposition, était celle-ci dont vous nous faites un commentaire, Serge, peut-être oui,
1: Deux vieux messieurs qui sont en train de faire les clowns dans le jardin de l'un d'eux à, à Meudon, euh, c'est Arp et Zara. Ce qui est touchant dans l'affaire, c'est que Zara, qui est à quatre pattes en train de faire je ne sais quoi, euh, devait mourir quelques semaines plus tard. Quoi. Et ça, c'est un signe, un signe à la vie qui est très important, un signe de un pied de nez, un signe d'indépendance. Indépendance, Indépendance qu'il avait d'ailleurs montré, ce qu'on ne sait pas, il a condamné l'intervention soviétique en 1956. Ce qui lui a valu d'être ostracisé par son, son parti euh, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs mois, pardon, plusieurs années. Et un peu plus tard, ce qu'on n'imagine pas, et ce que je n'imaginais pas, moi, qui étais alors sous les drapeaux, c'est qu'il avait signé le manifeste des 121. Ça, on oublie ça. Mais aussi, on a oublié beaucoup ce que c'est que ce manifeste des 121. C'était l'appel à l'insoumission pour ceux qu'on envoyait en Algérie. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'est apparu beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, puisqu'il y avait la censure en France et qu'on n'avait pas le droit de faire connaître ces choses-là. Ça n'était jamais publié. Je l'ai trouvé, moi, dans, une, dans un magazine belge. Évidemment, ils n'étaient pas soumis à la censure, eux. Mmh. Voilà.
0: On va se rendre disponible pour voilà. des questions. Merci. Hein, merci beaucoup à tous les deux.